0: Prorok Jeremiáš Jeremiáš sa narodil okolo roku 630 pred Kristom v Anatone, asi 5 kilometrov severne od Jeruzaléma, ako syn kňaza Chilkiáša s Benjamínovho rodu. Možno bol potomkom kňaza Abiatara, ktorého kráľ Šalamún vyhnal do Anatotu. Jeho meno v hebrejčine znamená Jahve povýš alebo Jahve povýšuje. Boh už v pomerne mladom veku povolal za proroka. Z počiatku bol veľmi váhavý, a nikdy neprestal diskutovať o svojej službe Bohu. Povinnosť, ktorú mal splniť, bola pre neho určite ťažkým bremenom. Sám sa nepovažoval za človeka, ktorý by bol vhodný na to, aby ľuďom oznamoval Božie posolstvo. Vo chvíľach ponosovania dokonca preklial deň, v ktorom sa narodil. Hoci to vyžadovalo nadľudské námahy a obety nikdy neopustil strasti plnú cestu, ale rástol v poslušnosti a odovzdanosti do Božej vôle. Spoluobčania mu číhali na život, označovali ho za zracu a nepriateľa ľudu, pretože obhajoval potrebu podriadiť sa Babylonu. Vláda Asýrie sa chýlila ku koncu a ľudsko, ta po smrti nábožného kráľa Joziáša, ocitlo medzi dvoma súperiacími mocnosťami Babylonom zo severu a Egyptom z juhu. Joziášov nástupca Joakim začal politiku proti Babylončanom. Spoliehal sa na výroky falošných prorokov a kňazov. Jeremiáš te vyzýval ľud, aby svoje srdcia obrátili k Bohu. Predpovedal zánik Jeruzalema, chrámu a podmanenie krajiny. Týmto si získal mnoho nepriateľov medzi urodzenejšími obyvateľmi. Keď mu zakázali vstup do chrámu, nadiktoval posolstva pisárovi Baruchovi, ktorý ich pri modlitbách prečítal ľudu. Hoci kráľ kým dal zvitky spáliť, Jeremiášové proroctvá sa splnili. Ukázalo sa, že Babylon je mocnejší, a stál sa nástrojom tvrdých súdov Boha nad vlastným ľudom. Babylon porazil Judsko a kráľ Nabuchodonozor dosadil na jeruzalemský trón Sitkiáša. Aj tento kráľ napriek Jeremiášovej rade vzdoroval Babylonu, až Júcko utrpelo najťažšiu porážku. Približne v roku 587 Nabuchodonozorová armáda vtrhla do Jeruzalema, zničila mesto a chrám i ľud a odviezli ich do zajatia. Jeremiáša počas obliehania mesta väznili v cisterne. Babylončania ho z vyslobodili, ponúkli mu pohodlný život pri vládnom dvore, no on radšej ostal v Júdsku. Po smrti svojho ochrancu, miestodržiteľa Gedaliáša, ho židovskí fanatici odvliekli do Egypta, kde podľa ústneho podania zomrel ukameňovaním. Svetý prorok, ktorý vedel, čo znamená opovrhnutie, nikdy nestratil osobnú istotu, že Boh je stále s ním. Jeremiáš predvídal, že príde nová zmluva, v ktorej sa Boh zjaví ako nekonečne milosrdný a láskavý, pretože stará zmluva založená na poslušnosti ľudu zlyhala. Jeremiáš bol človek vnímavého srdca, úprimne miloval svoj ľud a osobne s ním prežíval všetky trápenia a bolestné krízy nad národným nešťastím a hrozným spustošením krajiny. Z tohto kritického obdobia, ale najmä z jeho trpkých chvíľ, pochádzajú tzv. Jeremiášové náreky. Z nich badať, ako Jeremiáš veľa trpel, odvrhnutý blízkymi a prenasledovaný za pravdu a prorocké slova. Predpovedal skazu Jeruzalema a babylonské zajatie, ak sa Izraeliti nevzdajú na bucho Nazýva sa aj pláčúci prorok, pretože ľud neveril svojmu bohu a v píche sa nechcel podriadiť. Ďalším prameňom Jeremiášovho utrpenia boli vtedajší falošní proroci. Jeremiáš vystrihal ľud, aby ich nepočúval lebo neboli poslaní od pána. Židia však viac počúvali týchto prorokov ako Jeremiáša a nedali na jeho naliehanie, aby sa obrátil a verne zachovávali jeho zmluvu. Jeremiáš pre ich nekajúcnosť a zatvrdnutosť duševne trpel, prežíval veľkú krízu svojho povolania a cítil sa neprijatý. V tejto ľudsky neriešiteľnej situácii sa jedno s veľkou dôverou prihovárala a za svoj národ, ba aj za svojich nepriateľov. Nikto nevzdal Jeremiášovi väčší hold ako ten, ktorému pripravoval cestu. Ježiš Kristus v noci pred svojou smrťou uskutočnil najväčšie prísľubenie proroka. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi a tým vtlačil pečať hodnovernosti celému Jeremiášovmu životu
1: a posolstvu. oh,
0: Na ikone je pokolená zobrazená postava proroka Jeremiáša. V červenom spodnom odeve, na ktorom má cez pravé plece prehodený vrchný, oranžovo-hnedý plášť. Červená farba symbolizuje oheň ducha, odvahu, horlivosť, ale aj božie vyvolenie. Hnedá je farba zeme a hliny, pokory, chudoby a všetkého dočasného. K hline v hrnčarových rukách prirovnáva Boh v obraze izraelský národ. Záhyby na plášti symbolizujú duchovné zážitky proroka s Bohom. Dlhé vlasy a hustá brada značia múdrosť. Text na zvitky sú slova z knihy Jeremiáš. Pán ma poučil a pochopil som. Vtedy si mi ukázali ich výčiny. Ja som bol ako krotký baránok, vedený na zabitie. Ani som nevedel, že stroja proti mne úklady. Zmárníme strom v jeho miazge, vykoreňme ho zo zeme živých, nech sa viac ani nespomenie jeho meno. aj Pán prehovoril ku mne takto: Skôr než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa. Skôr než si vyšiel z lona, zasvetil som ťa, za proroka prepohanou som ťa ustanovil. I povedal som: Ach pane, veď neviem hovoriť, mladučký som. Ale pán mi riekol: Nehovor, mladučký som, lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem, a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich. Vedia ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil, hovorí pán. Vtedy vystral pán ruku a dotkol sa mi úst. A pán mi riekol. Hľa, vložil som svoje slová do tvojich úst. Pozri, postavil som ťa dnes nad národy a nad kráľovstvá, aby si vytrhával a rúcal, nívočil a pustošil, aby si budoval a sadil. V tom čase hovorí pán. Budem Bohom všetkým národom Izraela a oni budú môjim ľudom. Toto hovorí pán. Na pustatine našiel milosť národ, ušetrený mečom. Do svojho odpočinku išiel Izrael. Zďaleka sa mu zjavil pán. Láskou odvekov som ťa miloval, preto som ti zachoval priazeň. Ešte ťa zbudujem, vystavia ťa panna Izrael. Ešte sa ozdobíš bubnami, vykročíš do tanca natešených. Ešte budeš sadiť vinice na vrchoch Samárie. Čo sa zači zasadia, aj užijú. Lebo príde deň, keď budú kričať strážnici na vrchoch Efraima: horsa, poďme na Sion k pánovi, svojmu Bohu. Lebo toto hovorí pán. Jasajte pre Jakuba v radosti a plesajte nad hlavou národov. Rozhlasujte, oslavujte a hovorte pán vyslobodil svoj ľud z výšky Izraela. Hľa, privedie ich zo severnej krajiny, a skončím zeme ich zhromaždím, medzi nimi i slepých a chromých, samo druhé i šestonedielky. Veľký zástup sa vráti sem. Prichádzajú s plačom, no vediem ich s potechou. Zavediem ich potokom v odporovnej ceste, kde sa nepotknú, lebo som Izraelov otec a Efraim je môj prvorodený. Národy, čujte slovo pánovo, ohlasujte na ďalekých ostrovoch a vravte, ten, čo rozosial Izrael, pozbiera ho a ustráži ho ako pastier stádo. Áno, pán vykúpi Jakuba, vyslobodí ho z ruky, čo ho premohla. Prídu a zaplesajú na výšine Siona, budú sa hrnúť k darom pánovým, k obiliu muštu a oleju, k mláďatám oviec a statku. Ich duša bude ako zavodnená záhrada, nebudú viac mrieť túžbou. Vtedy sa bude Pán tešiť v tanci, i mladíci a starci pospolu. Ich smutok zmením na radosť, poteším ich rozveselým požiali. Opojím dušu kňazov hojnosťou a môj ľud sa nasíti mojimi darmi, hovorí pán. Toto hovorí pán. Čuj, v ráme počuť vzdychanie, prehorký plač, ráchel narieka nad svojimi deťmi. Nedá sa potešiť nad deťmi, pretože ich hniet. Toto hovorí pán. Zabrán svojmu hlasu plač a svojim očiam slzy. Veď tvoja námaha dostane odmenu, hovorí pán. Vrátia sa z nepriateľskej krajiny. Je nádej pre tvoju budúcnosť, hovorí pán. Synovia sa vrátia na svoje územie. Počujem efraima vzdychať. Šľahal si ma, nuž dal som sa šľahať ako neskrotený junec. Priveď ma späť a navrátim sa, veď ty si pán môj boh. Už som oželal svoj odpad a keď som uznal, byl som si stehno, hanbil som sa červenal, lebo som niesol hambu svojej mladosti. Či mi je Efraim drahým synom? Či je rozkošným dieťaťom? Veď kedykoľvek mu hrozím, znovu si musím len spomenúť a trasie sa mi preň vnútro, musím sa nad ním zmilovať, hovorí pán. Postav si stlpy, zasad si kamene, daj pozor na cestu na chodník, ktorým si kráčal. Vráca späť pán na Izrael, vráca sem do týchto svojich miest. Dokedy, že budeš blúdiť, céra odbojná? Veď pán stvorí čosi nové, na zemi že na obklúči muža. Toto hovorí pán zástupov, boh Izraela. V júdskej krajine a v jej mestách, až obrátim ich osud, budú ešte hovoriť toto slovo. Pán nechťa požehná spravodlivá niva, svätý vrch. A budú tam bývať spolu júda a všetky jeho mestá, roľníci a sprievodcovia stát. Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním. Preto som sa zobudila a pozeral, môj sen mi bol sladký. Hľa prídu dní, hovorí pán, keď zase do dom júdom semenom ľudí a semenom zvierat. A ako som nad nimi bedlil, keď som mal vytrhávať, rúcať, pustošiť, nivočiť a pôsobiť nešťastie... Tak budem bedliť, keď budem mať budovať a sadiť, hovorí pán. V tých dňoch nebudú viac hovoriť ocovia jedli plánky a synom strpli zuby. Každý zomrie len pre svoj hriech. Zuby strpnú každému človeku, ktorý je plánky. Na prichádzajú dni, hovorí pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu. nie ako zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich chytil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Tú moju zmluvu oni zrušili, hoci som im bol pánom, hovorí pán. Ale toto bude zmluva, ktorú po týchto dňoch uzavriem s domom Izraela, hovorí pán. Svoj zákon dám do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca. A budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Už sa nebudú vzájomne poučovať a brat bratovi nebude hovoriť, poznajte pána. Pretože ma všetci poznajú od najmenšieho po najväčších, hovorí pán lebo im odpustím vinu a na ich hriech si viac nespomeniem. Toto hovorí pán, ktorý dáva slnko za svetlo dňu, určuje mesiac a hviezdy za svetlo noci. Pobúri more, že hučia jeho vlny, pán zástupov má meno. Ak sa tieto zákony otrasú predomnou, mnou, hovorí pán, aj seme Izraela prestane byť národom predo mnou po všetky dní. Toto hovorí pán, ak sa hore dajú zmerať nebesá, a dolu preskúmať základy zeme, a ja zavrhnem celé seme Izraela pre všetko, čo urobili, hovorí pán. Hľa prídu dní, hovorí pán, a mesto sa vybuduje pre pána od veže Hananel až po rožnú bránu. Meracia šnúra však pôjde ďalej rovno ku kopcu Gareb a skrúti sa ku Goe. Celé údolie je mŕtvo, popola a celé pole až po potok Kedron a po uhol konskej brány na východ bude zasvetené pánovi nikdy viac nebude zbúrané ani zrúcané.